0: Bem-vindos ao Epenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidado o Pedro Magalhães, doutorado em Ciência Política na Universidade do Ohio, foi diretor de Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, hoje é investigador de Ciência Política no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e é também diretor científico da Fundação Manuel dos Santos. Muito bem-vindo. Olá. A República Portuguesa é um Estado democrático, baseado na soberania popular, no respeito e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais e no pluralismo de expressão e organização política democrática, que tem por objetivo assegurar a transição para o socialismo mediante a criação de condições para o exercício democrático do poder pelas classes trabalhadoras. Este era o artigo 2 do texto original da Constituição da República Portuguesa de 76. Era esta a democracia socialista de baixa desigualdade que os portugueses esperavam em, em 74?
1: Eu, eu creio que sim, apesar da Constituição ter sido uh, desenhada e aprovada num contexto um bocadinho invulgar do ponto de vista político, uh, durante um processo revolucionário, onde de alguma maneira o poder militar tinha mais autoridade e mais força do que seria normal, no fundo, numa democracia completamente uh, livre, no fundo, e não sujeita a uma certa tutela militar. Apesar de tudo, eu acho, não tenho grandes dúvidas de que esse, esse artigo e essa mensagem geral refletia, em geral, o que era o ambiente da altura, e eu até diria um bocadinho mais. Uh, nós tendemos, uh, do ponto de vista analítico, Separar, e acho que fazemos bem em separar várias componentes do que se pode chamar de democracia não é? nós separamos muito a componente da liberdade, dos direitos a componente digamos liberal da democracia que tem a ver com eleições livres e justas tem a ver com proteção total e efetiva de direitos políticos separamos muito isso da componente que podemos chamar as pessoas chamam várias coisas mas substantiva que tem a ver com determinadas direções das políticas públicas que podem ir ou não, no sentido de uh, produzir redistribuição económica, produzir redistribuição de recursos, promover a igualdade. Analiticamente nós fazemos isso. O que é curioso é que na maior parte dos países democráticos... Uh, e, portanto, não é uma coisa só do nosso passado 74, 75. Hoje em dia, quando nós usamos os nossos inquéritos para tentar medir o que, é que, o que é que as pessoas acham que a democracia é e o que é que elas acham que devia ser, estas duas dimensões que são genuinamente e devem ser tratadas como distintas, na cabeça das pessoas elas estão muito relacionadas isso é verdade em toda a Europa eu estou a dizer isto não estou a dizer isto de cátedra houve aqui há uns anos um estudo do inquérito social europeu onde se tentava perceber precisamente isso o que é que era mais importante qual era a, a, a definição que as pessoas tinham de democracia Era eleições livres e justas ou era, por exemplo, os tribunais tratarem todas as pessoas da mesma forma, do rule of law, não é? Ou era, digamos, reduzir desigualdades. E o que é curioso é que em quase todos os países e para quase todas as pessoas, todas estas dimensões, eleitoral, liberal e social, de justiça social, era elevadíssima. Portanto, as pessoas acham que a democracia deve ser isto tudo e não conseguem separar. Portanto, num certo sentido... Uh, talvez a transição para o socialismo seja levar a coisa um bocadinho mais mas isso tem a ver com o contexto mas esse conteúdo, essas aspirações não são muito diferentes das aspirações que caracterizam a maior parte digamos do, da população uh, dos cidadãos nas democracias europeias eu digo aqui europeia, não digo isto por acaso porque eu não estou seguro que seja a mesma coisa em, digamos, fora da Europa e em todo, em todo, no resto do mundo. Eu sei que, por exemplo, digo isto também porque nos Estados Unidos isto que estamos a falar não é exatamente verdade. Nos Estados Unidos, por razões históricas de cultura política e, fundo, e também de concretização ao longo das décadas do que é de facto a democracia americana, esta dimensão social e a dimensão de liberdade política estão mais separadas na cabeça das pessoas e nem toda a gente acha que estas duas coisas fazem parte do pacote. Mas na Europa não é assim. Na Europa a componente liberal e a componente social no fundo, democracia liberal e social democracia, aqui sem sentido de, digamos, de partido político ou de grupo político são, mas são duas dimensões que estão que fazem parte do mesmo pacote estão juntas na cabeça das pessoas, são aspirações cúmulos e não distintas.
0: Mas isso tem a ver com o facto dos Estados Unidos ser uma democracia bastante mais velha do que muitas das que estão na Europa, por exemplo, é, o,
1: o Reino Unido também é uma democracia bastante velha eu acho é que tem a ver com um percurso, com uma evolução histórica que é facto singular na comparação com as democracias europeias e onde, digamos, as aspirações a mais igualdade e a mais distribuição acabaram por marcar um dos lados do confronto político e não fazer parte de um consenso nacional político como, em geral, nós observamos até isso hoje em Portugal, quer dizer, é muito curioso. Muitas vezes diz que os ah, partidos de centro-direita são neoliberais. Ou a verdade é que, muitas vezes, as políticas que passam enfim, podem ser discutidas nesses termos. Mas, na verdade, é que o espaço de debate político em Portugal, em torno de qual deve ser o papel do Estado e qual deve ser o papel na distribuição, é um espaço relativamente apertado. Quando comparamos com os Estados Unidos, aqui andou-se a discutir as questões da educação, por exemplo, e do papel do Estado em financiar escolas privadas para aí fora. Ninguém aqui em Portugal defendeu que o Estado não devia ter qualquer papel uh, uh, no sistema educativo. Nos Estados Unidos há quem defenda. Portanto, nós temos um espaço de debate mais comprimido, precisamente porque temos um, um consenso maior, apesar de haver divergências nesse consenso, mas temos um consenso maior comparativamente em torno desse objetivo de, de, de redistribuição e de igualdade. Nós vamos a um debate qualquer por exemplo sobre a saúde e a primeira coisa que alguém diz é ninguém aqui põe em causa a existência de um Serviço Nacional de Saúde. É evidente que depois há opções diferentes, há escolhas diferentes há debate dentro disso mas há um relativo consenso em comparação com os Estados Unidos e eu imagino Uh, se bem que os dados aí uh, são menos existem menos dados deste tipo de inquéritos mas eu imagino também que por exemplo na, na Ásia em algumas democracias asiáticas esse consenso não seja o mesmo daquele que existe na Europa na Europa uh, o Estado de Previdência como conhecemos no fundo acabou por ser construído dos dois lados da luta política é em parte da democracia cristã e em parte da, da social democracia e por isso é natural quando temos uma, enfim, com diferenças certamente e até com objetivos certamente diferentes, mas é natural que quando este mesmo grande conceito de welfare state, de, de, de necessidade de algum tipo de redistribuição, necessidade de algum tipo de proteção social organizada para os mais pobres, quando ela vem dos dois lados, digamos, da, da, do espectro político, é natural que este consenso exista. Noutros países, a história política e a história da construção do Estado, Previdência do Estado em geral, é muito diferente.
0: Hum. Mas também se pode dizer que diferentes partes da sociedade pensam o que é democracia de forma diferente, por exemplo, os jovens pensam o que é democracia diferente de alguém que, que em Portugal viveu numa ditadura, por exemplo? Sim, eu, eu não quero... Tudo isto é sempre
1: um pouco relativo, não é? Eu agora estava a falar do consenso na Europa e porquê é que falo em consenso? Porque estou a fazê-lo em comparação com o que se passa, por exemplo, nos Estados Unidos em torno desta definição de democracia. Dentro deste consenso, quando deixamos de fazer a comparação com outros países, encontramos diferenças, é evidente. As pessoas com mais, maiores níveis de rendimento são menos a favor da redistribuição de que os mais pobres. Em qualquer país na Europa, isso é completamente garantido. Da mesma maneira, tanto o status social, a posição que alguém tem na estratificação social, afeta a sua concepção de democracia, numa maneira previsível, no fundo, nós as nossas Convicções, as nossas ideias são, em parte, pelo menos, moldadas pelos nossos interesses. E, portanto, quando eu pergunto e quando nós perguntamos nestes inquéritos, até que ponto, para si, é que é importante para que um país seja definido como uma, uma democracia, que haja uh, subsídio de desemprego, que haja um sistema fiscal que uh, progressivo que, que redistribua quando vamos ver, nem todos respondem da mesma forma, nem todos defendem essas ideias com a mesma intensidade quanto mais pobre eu sou, mais eu defendo isso, quanto maiores rendimentos tenho menos defendo, isso é também evidente. Em relação aos jovens, devo dizer que uma das coisas que nos impressionou nós que trabalhámos nessa vaga do inquérito social europeu é que não há diferenças sistemáticas eh, entre os mais jovens e os mais velhos na sua concepção de democracia a idade, no fundo, a geração até não aparece como um fator eh, fortemente determinante há outras coisas eh, digamos, por exemplo o auto, como é que eu me posiciono ideologicamente as pessoas mais à direita tendencialmente tendem a ver a democracia um pouco mais na sua definição liberal e menos na sua definição de social, democracia ou social, apesar das diferenças serem pequenas como eu dizia há pouco, a educação também é importante, quanto maiores os níveis de instrução mais a tendência para não dar tanto peso à dimensão da redistribuição e dar mais peso à, à, à dimensão das liberdades e da, das eleições, um, mas a idade não aparece como uma coisa determinante. Uh, é curioso verificar isso.
0: Mas pode dizer que os jovens participam menos na democracia, são menos ativos, têm mais abstenção?
1: Não, isso é outra questão. Um, estamos a falar da concessão de democracia, agora estamos a falar do comportamento há uma coisa aqui que é universal e que eu penso que que eu saiba é o que eu tenha visto nunca vi nenhum resultado em nenhum país democrático fosse diferente e que é a relação entre a idade e a participação eleitoral é é muito clara e é muito previsível quer dizer quanto mais velho mais vota em alguns países verifica-se por exemplo que depois há uma espécie de relação curvilinear, quando eu chego aos 65, então aí começo novamente a, a descer na tendência para participar, mas nunca a descer ao ponto a que encontramos, por exemplo, as gerações mais jovens, com entre 18 e 25, até entre 18 e 35, que têm uma participação eleitoral mais baixa. Eu penso que isto é um fenómeno universal. Não é um fenómeno particularmente surpreendente, eu acho que por duas razões. A primeira razão eh, tem a ver com a integração social, ou seja, nós vivemos em sociedades e cada vez mais vivemos em sociedades em que, no fundo, a entrada na idade adulta se adiou. Na idade adulta, neste sentido, a entrada no mercado de trabalho, eh, o casamento, eh, ter filhos e, a partir do momento em que isso é assim, é natural... Que, que ainda não esteja uh, integrado nesse conjunto de responsabilidades e de, até de redes sociais não sinta que o que está em jogo nas eleições é, é tão importante portanto eu acho que isto é um fenómeno também universal, natural tem a ver com o ciclo de vida e tem a ver até com um certo adiamento da idade adulta e da entrada, em particular no mercado de trabalho que é a coisa mais decisiva para que no fundo, quer dizer eu antes de entrar no mercado de trabalho eu nem sei muito bem qual é a taxa de impostos que, que que existe, não é? Para que rendimento? Não estou muito preocupado. E, portanto, a partir desse momento é natural que eu não me preocupe muito sobre quem está a decidir o quê e como é que eu posso influenciar isso. Isso é um lado da questão. E que é, digamos, creio eu, universal e facilmente compreensível. Há outro lado da questão que aí sim provavelmente corresponde uma tendência um pouco diferente. Uh, e Algo que não era verdade aqui há 50 anos e que agora já é verdade. Uh, eu penso que é verdade hoje que os jovens de hoje uh, se sentem mais distantes do da maneira como se faz política normalmente que sucedia no passado. Uh, isso tem muito a ver o Ronald Inglehart escreve isto há, há muito tempo e eu acho que ainda não apareceu ninguém que mostrasse que ele não tem, que ele não tem razão uh, tem muito a ver com o, o, com a instrução tem muito a ver com o facto dos, da população em geral mas em particular os jovens terem níveis de instrução cada vez maiores e essa instrução muda a maneira de olhar para a política nós tínhamos no passado uma relação entre os cidadãos e o poder de muita diferença, quer dizer, de muita uh, temos elites políticas que decidem de alguma maneira, se devem estar a decidir bem, não é? Uh, que são, eu não gosto destes, mas os outros dos quais eu gosto certamente estão a tomar as boas decisões. A relação que as pessoas têm hoje, em particular os jovens, por serem mais instruídos do que eram no passado, têm com a política é muito menos de, muito menos diferença. E mais, são, é uma relação em que eu não me sinto à vontade em integrar-me numa política tão hierarquizada, tão dirigida de cima. Hum, quer dizer, hoje em dia, um jovem médio pensa de, o que é que há de fazer para participar politicamente do ponto de vista convencional, não é? Na, nas, nos partidos, nas eleições, e tudo parece muito hierárquico, tudo parece muito dirigido, tudo parece que não me dá a liberdade suficiente para eu, enquanto indivíduo, dar a minha contribuição. Eu estou sujeito a uma hierarquia, que é a hierarquia da vida partidária, à qual o pensamento a maior parte das pessoas não estava disposta a, a, a integrar-se e, e a participar, precisamente porque querem ter uma relação com a política diferente, maior autonomia, de poderem intervir quando querem, de poderem participar quando querem e é por isso que nós verificamos, por exemplo, e agora terminando esta resposta tão longa que é verdade que do ponto de vista da participação eleitoral os jovens participam menos mas não é verdade que do ponto de vista de outras formas de participação os jovens participem menos em alguns casos participam mais nós estamos hoje em dia. Como eu participo? Hoje em dia estamos num mundo em que há petições todos os dias e, portanto, desse ponto de vista, a, a propensão para participar dos jovens é bastante maior do que em relação. Uh, ou melhor, a diferença entre os jovens e os mais velhos aí desaparece enquanto existe na participação eleitoral e convencional. Uh, hum envolver-se, alguém envolver-se num protesto ou organizar um protesto todas aquelas formas de participação não convencional, nos nós também usamos nos inquéritos e perguntamos às pessoas se elas fizeram isto na última, no último ano, por exemplo a diferença entre os mais jovens e os mais velhos aí esbate-se completamente não há, aliás, pelo contrário a última vez que eu olhei para esses dados há algumas formas dessa participação dita não convencional Uh, escrever diretamente para um político ou para um jornal uh, assinar uma petição participar num protesto uh, em que essas diferenças entre mais jovens e mais velhos esbatem-se e portanto é, é um sinal, creio eu de que não é apenas a questão do, como eu dizia há pouco não devemos apenas olhar para a participação eleitoral como a única forma de participação, as pessoas ficam, e creio que com alguma razão, ficam muito preocupadas com a distância dos mais jovens e de algumas camadas da população em relação ao processo eleitoral, eu acho que isso é um problema, porque o voto, na verdade, é o único momento em que nós temos todos o mesmo peso eu penso que não há mais momento nenhum da nossa vida política em que eu e um diretor de um banco uh, e alguém que trabalha numa fábrica, temos exatamente o mesmo peso um, portanto preocupa-me esse, esse problema, mas não podemos esquecer que essa não é a única maneira de participar na política, e que hoje em dia as formas de participar na política são muito mais diversas tem, tem uma influência que muitas vezes uh, da qual não suspeitávamos de uma petição se tiver suficiente escala e dimensão pode ganhar uma importância política enorme e aí as diferenças entre mais jovens e mais velhos tendem a esbater-se
0: Mas mesmo assim, e tendo em conta esses, esses processos de participação política que são talvez mais informais como protestos, Sim. como participação na rua competições. petições existem, existem nos jovens e até não haja essa tal uh, gap entre jovens e mais velhos, nós não vemos Uh, movimentos grassroots, ou pelo menos achamos que não vemos movimentos grassroots como o Occupy Wall Street como o Black Lives Matter, como os indignados em Espanha, uhum. como os protestos em 2010 na Grécia uhum. uh, isso é só porque nós somos um país mais pequeno do que Espanha e dos Estados Unidos ou é porque genuinamente eles não existem?
1: Bem, isso é uma daqu é daquelas perguntas sobre Portugal há sempre uma lista de perguntas sobre os nossos indigmas, não é? Número um porque é que não temos partidos de extrema direita? e as pessoas têm 30 explicações para isto uh, Número 2, porque é que em Portugal uh, por exemplo, agora nesta, uh, na, na, neste no, no processo político e económico que vivemos nos últimos anos porque é que não houve o mesmo tipo de mobilização porque é que não houve o mesmo tipo de uh, movimentos de grassroots, como dizias que encontramos, por exemplo, muito na Grécia e em menor grau em Espanha e eu tenho de confessar isso é daquelas perguntas que fazem-se fazem sempre e nós que no fundo tínhamos a obrigação de encontrar a resposta temos uns palpites mas nunca temos muita certeza sobre essa questão concreta eu diria o seguinte um, em Portugal houve muita mobilização política por exemplo nestes anos de mais duros da austeridade simplesmente há um paper interessante é da, guia, a, da Guia a Corner que é aqui do Isqueté aqui ao lado que olha precisamente para isso mas o contraste é muito interessante ela olhou para dados de, até notícias sobre greves manifestações, tentou construir uma espécie de base de dados de eventos não é? na Grécia em Espanha e em Portugal e o que ela descobre em Portugal é muito interessante houve imenso protesto houve imensa mobilização a grande diferença em relação à dos outros países é que foi uma mobilização enquadrada institucionalmente, Ou seja, foi dos sindicatos, fundamentalmente dos sindicatos. Portanto, os sindicatos ocuparam esse espaço que, noutros contextos, foram, de fundo, mais descentralizados e deram origem a mobilizações mais de baixo para cima do que de cima para baixo. O os sindicatos um pouco acabam por ser. A grande pergunta depois é o porquê. O porquê é um bocadinho difícil de responder. Eu diria que eh, uma coisa interessante em Portugal é que, em contraste com o que se passa na Grécia, em que os sindicatos, no fundo, estão muito pulverizados, até numa certa competição entre si, o que até ajudou a explicar até algum grau de, de não só de violência simbólica, mas de violência não simbólica, violência real, uma espécie de outbidding não é? em que cada um tenta fazer uma mobilização mais visível e radical do que outros. Em Portugal, no fundo, eu acho que a ligação profunda entre a maior central sindical, que é a CGTP, e um partido político, e, na cima, um partido político que está aqui há muito tempo e que faz parte do sistema muitas vezes, às vezes as pessoas dizem que não, mas faz completamente parte do sistema ajuda a explicar porque é que a nossa mobilização foi tão enquadrada, tão organizada desse ponto de vista. Uh, eu lembro-me sempre daquelas histórias que se encontram e encontram na rua duas manifestações isto aconteceu ao Salve em 2012 concorrentes é? uh, uma um bocadinho mais uh, espontânea e outra organizada por um sindicato. Aí o sindicato telefona para a polícia, prepara tudo arranja tudo, é tudo muitíssimo organizado. Quando nós temos aqui um momento de, de, de violência fica tudo em pânico não é? fica tudo uh, parece uma coisa completamente anormal uh, uh, isso, em Portugal o que é normal é as coisas estarem enquadradas e organizadas. Agora eu estou a olhar para a tua cara e estou a suspeitar que tu aches isto uh, sintoma de, de um problema não, é? uh, não, não sei se é verdade mas queria também dar um outro lado disto que é isto é verdade portanto há aqui no fundo algumas limitações uh, institucionais para que possam emergir uh, movimentos mais espontâneos menos enquadrados, menos disciplinados menos hierárquicos mas também é verdade e eu não me sentia bem se não dissesse isto porque isto é um, um dos argumentos de um grande amigo meu que é um, um, um politólogo americano mas que estuda muito Portugal e Espanha uma das coisas que ele diz é muito interessante também é que em Portugal eh, a receptividade digamos do poder das autoridades até da polícia à mobilização é muito maior do que em Espanha e é muito maior do que em Grécia do que na Grécia. No, em Espanha eh, nós temos uma manifestação e é muito difícil que aquilo não acabe num confronto eh, muito extremado entre quem tem o poder e as armas e quem vem, quem se vem manifestar. Em Portugal, e isto penso que é um pouco, eu estou muito de acordo com ele nisto, é um pouco um legado da revolução. Mesmo na maneira como as manifestações são Tratadas na comunicação social? Como é que são enquadradas? Como é que os jornalistas falam delas? Como é que o próprio poder político fala delas? Um, tudo isto também contribui muito para que um, esta relação seja uma relação relativamente pacífica e distendida. Eu lembro-me que nos. Talvez nos momentos mais duros do aumento do desemprego e de, e de medidas difíceis de, e duras do, do governo anterior. lembro perfeitamente de, de, do Ministro das Finanças ser confrontado com toda esta mobilização. E a resposta dele foi fazem muito bem, é um direito que tem, é positivo que Portugal... Não sei se ele achava mesmo isto ou não, mas o ponto não é esse. O ponto é que se nós estivermos à espera para ouvir o mesmo tipo de discurso. Em Espanha, por exemplo, ou na Grécia, não o vamos ouvir. E isso é uma coisa interessante também sobre Portugal. É como é que, às vezes perguntamos, porquê é que não houve mais mobilização? Porquê é que não houve mais agitação? Porquê é que não houve mais violência? Em parte também é porque o poder em Portugal, e eu espero que isso seja verdade, eu acho que o Robert Fishman tem razão quando defende isso também se relaciona com a mobilização de uma maneira diferente. De, com maior aceitação conferindo maior legitimidade a quem se mobiliza
0: Isto também pode querer dizer que os portugueses ainda estão satisfeitos com a democracia?
1: Um, os portugueses não estão satisfeitos com o desempenho da democracia penso que não temos nada que nos mostre isso tudo o que temos nos mostra ao contrário quando olhamos enfim, eu, eu vou falar muito deste ponto de vista porque é o meu trabalho quando olhamos para os inquéritos onde estas questões são colocadas Uh, de facto o nível de insatisfação é muito grande mas isso é digamos, de um ponto de vista mais instrumental digamos é quando nós, pergunta quando nós perguntamos às, às pessoas uh, o que é que a democracia fez por ti ultimamente não é? e a insatisfação é grande e a falta de confiança nos agentes políticos é grande isso é uma coisa outra coisa completamente diferente, é essas pessoas não acreditam na democracia como regime como sistema, e, e tudo o que nós vemos nos diz o contrário. Os portugueses, penso que praticamente desde 1900 e meados dos anos 80, não mostram nada nestes estudos e nestes inquéritos que não seja uma crença na superioridade da democracia como regime e uma adesão e uma legitimidade fundamental que atribuem ao regime democrático. Agora, se ele está a funcionar como devia, isso é outra questão eu penso que a maior parte das pessoas acha, acha que não um, agora as um, pessoas acreditam
0: na democracia eu disse não tenho porque um é que acham que não, de... que não está a funcionar? porque que não estão satisfeitos com a parte do outcome da de, de democracia?
1: bem, uma razão simples é que as pessoas também o termo outcome aqui é bem é bem usado uma, uma das dimensões na base das quais as pessoas avaliam a democracia é no seu desempenho é... é o que é que ela está a produzir, como, por exemplo, em termos de prosperidade e de crescimento económico. E isto afeta esta avaliação. Nós sabemos que esta avaliação do desempenho é muito afetada uh, pelo desempenho da economia. Por isso é que ela é também um bocadinho volátil. Quando nós olhamos para o gráfico ao longo do tempo que nos mostra os níveis médios de satisfação com a democracia e vemos... O, as subidas e as descidas nós quase conseguimos traçar um mapa da evolução do desempenho económico em Portugal e como sabemos, nos últimos 15 anos Portugal cresceu 0% em média, não é? e portanto o que nós temos é de facto uma 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 descida grande mas eu diria outra coisa um pouco para além disso não é apenas o desempenho vamos dizer, económico que conta, é também o desempenho, vamos chamar institucional nós, quando perguntamos às pessoas hoje uh, coisas sobre se acham que há é ou não corrupção política, se acham ou não que o Estado uh, serve a alguns interesses particulares em vez de servir o interesse da comunidade, e até às vezes coisas mais comezinhas, as pessoas se sentem bem tratadas na sua relação com os serviços públicos, não sentem. E, portanto, sentem que o problema não é apenas um problema de desempenho económico, que é, é vital e muito importante, mas é também de desempenho institucional, é de qualidade do funcionamento do Estado, é de qualidade da sua relação com as autoridades políticas e do Estado. É a ideia de que as pessoas... Os psicólogos falam muito da ideia de justiça procedimental, não é? Que é a ideia de que eu, eu... Quando eu protesto, a minha voz é tomada em conta... Quando eu, eu, eu dou um exemplo muito comezinho, isto parece uma coisa muito simples, mas isto depois multiplicado por milhares e milhares de pessoas e milhares de eventos, as finanças têm um número para onde se pode ligar. Eu no outro dia tive um problema qualquer do IVA e liguei para esse número. Liguei para esse número durante 3 dias seguidos. Eu não fui atendido uma única vez. Se nós multiplicarmos isto, isto é, se que isto parece muito pequenino, mas se nós multiplicarmos isto por muitas pessoas e por muitos eventos semelhantes, temos de compreender que a relação das pessoas com o Estado não pode ser uma relação saudável. Quer dizer, até é uma relação que muitas vezes nos leva a externalizar o Estado, aquilo é como se fossem eles, nós não fazemos parte de nada disto. Não é? E esta ideia de que, na justiça, por exemplo, eu acho que isto é talvez o aspecto mais importante, as pessoas falam muito da lentidão da justiça como um problema. É verdade que a maior parte dos portugueses acha que a justiça é muito lenta. Mas isto não é a pior coisa que, elas, que as portugueses veem na justiça. A pior coisa que os portugueses veem na justiça é a ideia de que há pessoas que são tratadas de maneira diferente do que outras. De que o Estado, neste caso representado pela justiça, não é neutral, Não é imparcial. Se eu tiver um dinheiro para ter um ótimo advogado ou se eu for uma grande empresa em vez de ser um cidadão individual, eu sou tratado eu consigo ser tratado de uma maneira uh, e, e não de outra. E é esta percepção de injustiça fundamental que eu penso que infelizmente se alarga a muitos outros, se a muitos outros domínios do Estado uh, e ele sim também é um fator que afeta muito a nossa percepção da qualidade da democracia e o último ponto que eu queria dizer até porque tem a ver diretamente com a investigação que eu faço é a seguinte é que quando essa percepção de que o Estado não nos serve, não funciona bem tem, quando existe corrupção quando não há imparcialidade quando eu não tenho voz quando isso prevalece as pessoas acabam por julgar muito mais a democracia na base do seu desempenho instrumental que é, se tu fizeste alguma coisa para mim, ultimamente, se a economia está a crescer, se os nossos salários aumentaram, ótimo. Se não, é um desastre. Quando nós olhamos para países como a Suécia, por exemplo, vemos que a evolução da satisfação com a democracia é quase uma linha reta, aquilo não muda muito. E pode haver crises, e pode haver momentos de crescimento, mas aquilo não muda, porque eh, as pessoas têm uma relação diferente com o Estado não estão à espera que o Estado lhes sirva o curto prazo. Estão em uma relação mais saudável, mais favorável e são menos afetados pela questão do desempenho. eu Estou a dizer isto porque isto é, são, é uma dúzia de papers que eu estou a escrever neste momento que mostram precisamente que eh, este aspecto da qualidade do funcionamento do Estado eh, acaba por afetar os critérios na base dos quais nós julgamos o desempenho da democracia como um todo.
0: E essa ideia de o Estado são eles e eu não faço parte do Estado tem depois como consequência por exemplo, a abstenção que desde 75 tem, generalizadamente tem vindo a aumentar? É
1: é essa a consequência?
0: As pessoas não querem votar porque não fazem parte? Pode ser uma
1: consequência, mas também há, há mais consequências. Penso que sim. Que certamente essa será uma das consequências. É também um bocadinho a ideia de que faça eu o que fizer, voto como votar, isto não faz grande diferença. Um, mas eu acho que tem consequências de outro género uh, que se difundem socialmente de outra maneira uh, esta ideia de que os Estados são eles não é? também gera uma outra coisa que é, eu tenho um problema na minha rua e são eles que são supostos resolver, eu não tenho nada a ver com este assunto, eu estou a pagar impostos e, portanto para eles eu estou a comprar um serviço e eles é que têm de resolver o problema um, eu sinto, isso sente-se muito na vida cotidiana, nós andamos pela rua uh, eu, agora mais outra há bocado falei do número de telefone do, do, de, das finanças agora vou, outro, outro episódio aparentemente irrelevante da minha vida cotidiana em frente ao meu prédio há uma, um, aquelas coisas onde se põem as garrafas não é? para reciclar as pessoas todas eu, eu vivo numa zona de Lisboa de classe média até média alta eventualmente, não é? ali há algumas partes Uh, portanto um, o argumento digamos do, da educação é aqui não se aplica, as pessoas que vivem para ali são pessoas parecidas como, comigo uh, e ali à volta as pessoas depositam ao pé do, do sítio das garrafas colchões restos de, de móveis uh, sacos com papéis que tudo o que lhes dá na cabeça elas põem ali e põem ali porque no fundo elas uh, aquilo alguém vai aparecer e de facto aparece, sucede que por acaso isto é um serviço da câmara que funciona bem, quando eles vêm buscar as garrafas avisam que alguém deixou o resto do entulho e do lixo ali junto. Não é? Mas é sempre outro, é sempre alguém que é suposto fazer isto. Não é? Eu não tenho nada a ver com este assunto, eu vivendo ali não tenho nada para fazer. Quando eu tenho um buraco na rua, ou quando eu tenho um canteiro estragado, ou quando eu tenho um lixo ali no canto, eu não tenho de fazer nada para mudar isso. É sempre o outro que tem de fazer. É aquilo que estamos a falar há pouco isto para chegar a este ponto que é há uma espécie de o Estado está de tal maneira externalizado da nossa. Nós fazemos tão pouco parte disto que não nos sentimos parte da mesma da mesma comunidade. Quer dizer, é sempre somos nós, eu sozinho, desligado da minha comunidade, que exige do Estado que venha resolver este problema. Eu não tenho nada para contribuir. Um, e depois liga-se a outras coisas que nós também estudamos nos inquéritos que é a desconfiança que temos todos uns nos outros um, esta ideia de que uh, se eu, eu tive várias vezes este, uh, esta ideia quando saio e encontro coisas dessas às vezes penso uh, e o que eu vou fazer é eu vou pegar nessas coisas e vou pôr ali perto do... vou pô-las no lixo há ali uma outra, um um cesto, um, um caixote onde se põem os papéis, então, então em vez de os deixar aqui eu vou pegar e pôr lá e depois a coisa que eu penso imediatamente a seguir é mas se eles me veem a fazer isto pensam que é a minha obrigação fazer isto então não vou fazer e depois pensou outra vez e disse estou a ser completamente português sobre este assunto então lá de vez em quando quando reparo e quando posso fazer alguma coisa no tempo que tenho lá pego nos papéis e vou pôr no caixote dos papéis mas reparem nesta sequência de raciocínios é uma sequência de raciocínios em que de facto nós vivemos desconfiamos todos uns dos outros e sentimos que os outros estão tudo de tomar partido de nós e juntando a isto aquilo que falávamos há pouco esta ideia de que o Estado é uma coisa que eu não faço parte e que esse, eu pago impostos eles que me prestem este serviço e eu não tenho de que fazer mais nada estou aqui sozinho, isolado protejo a minha família e tudo o que está à volta são pessoas que se querem aproveitar de mim portanto isto que nós vivemos muito Portugal vive muito neste ambiente
0: que é diferente de todos os países na Europa?
1: que é radicalmente diferente do ambiente que se vive uh, por exemplo, falámos há bocado dos países escandinavos, é uma das coisas que os caracteriza precisamente é o contrário, é esta ideia de que uh, eu posso confiar nos outros, os outros não vão tomar partido de mim, e que são países onde as pessoas têm uma relação com o Estado que é muito, muito diferente. Aliás, até nos Estados Unidos isto é um pouco diferente, se bem que nos Estados Unidos uh, seja uma coisa menos transversal à sociedade e que se situa um pouco em bolsas não é, da sociedade. Um bairro de classe, nos bairros de classe média as coisas funcionam maravilhosamente, toda a gente trata de tudo, ninguém deixa um papel no chão, uh, também porque sabem que... Uh, porque sentem maior confiança, mas é uma confiança que está um bocadinho segregada socialmente. Eu penso que uh, nos países escandinavos nós não vemos isso, é mais transversal na sociedade.
0: Mas as pessoas acham em Portugal que votaram ou não votar é igual e que o voto deles não muda absolutamente nada? É isso que na generalidade existe em Portugal?
1: Não, é, é uma das coisas, essa percepção existe muito. Essa percepção existe muito. Em, em geral, essa percepção, se quisermos ser completamente racionais e objetivos, de facto, um voto pode mudar, o que pode mudar é mesmo muito pouco, é? mas felizmente as pessoas não pensam assim e a maior parte delas vão votar na mesma, ainda vão votar na mesma. Agora, houve durante muito tempo, e é uma das coisas que eu estou curioso para ver se tende a mudar agora ou não, mas houve durante muito tempo a percepção de que uh, votar num partido ou votar no outro ia produzir o mesmo resultado do ponto de vista do desempenho da economia é isso que nós vemos, de facto estamos há 15 anos estagnados, do ponto de vista das políticas públicas não tanto, e eu acho que nos últimos anos tem trazido uma polarização na política que pelo menos eh, deixamos de ter isso como argumento, quer dizer, aquilo que os diferentes partidos defendem eh, tem-se diferenciado eh, nos últimos anos. Portanto, eu penso que isso deixa de ser um argumento. Tal como nos Estados Unidos deixou de ser um argumento. Ou seja, uma das coisas que nós vemos nos Estados Unidos é uma espécie de recuperação da participação eleitoral, em grande medida porque os dois principais partidos estão tão distantes um do outro. -se saber se isto é uma coisa boa também, não é? Se essa distância não se torna excessiva, não vamos ter saudades do tempo em que os partidos eram um bocadinho mais parecidos e podiam falar uns com os outros uh, mas durante muito tempo em Portugal isso isso foi assim, no fundo a, a ideia de um bloco central de interesses uh, que eu penso que agora há pouco e pouco se começa eventualmente a desfazer nós olhamos até para que e há estudos sobre isto, sobre o conteúdo dos manifestos, não é, dos, dos, dos programas partidários, são hoje mais diferentes do que aquilo que, que já foram. Vamos ver se estão com reflexo na, na ideia de que votar faz diferença, não estamos sempre a eleger os mesmos, não é? vamos ver.
0: Tu achas que este contexto que hoje temos, numa coligação, ainda que não governamental, mas parlamentar de esquerda, uhum. faz com que as pessoas pensem que, que que isso muda, não é? O votar num partido ou votar no outro, já não é exatamente igual porque Aquele partido ainda pode fazer parte eu, de uma solução?
1: Eu penso que há um pouco a expectativa, eu, no fundo se eu tivesse que fazer uma aposta e tentar olhar para dados e perceber se as coisas mudaram ou não, a minha expectativa, aliás há um inquérito que pergunta isso mesmo, pergunta-se até que ponto é que uh, votar, votar em quem se vota não faz diferença. Depois há uma escala, depois dizem que há, faz diferença e não faz. A minha expectativa é que com os últimos anos isso, isso tenha mudado, precisamente porque... Temos agora, digamos, um governo que, se, um Partido Socialista, que talvez pela primeira vez em muito tempo se assume, durante muito tempo o Partido Socialista dizia que era de esquerda, não é? em Portugal, era uma coisa curiosa, uh, uh, e durante muito tempo foi dos partidos sociais democratas mais ao centro de toda a Europa. Penso que temos quando isso. Hoje em dia isso, isso muda, temos claramente uma coligação, que não sendo uma coligação de governo, temos um acordo parlamentar e, portanto, um governo que sobrevive com o apoio dos partidos mais à esquerda no Parlamento, em face de, de partidos que estão claramente à direita. Temos muitos temas políticos que vão aparecendo e que não apareciam com tanta frequência no passado, é natural que apareçam agora, até porque o facto de eles aparecerem ajudar a dar coesão a este a este governo temas que dividem as pessoas claramente entre temas de esquerda e direita convencionais, Portanto, eu diria que a minha expectativa é que para as pessoas isto se torna perceptível e possa e possa de alguma maneira contribuir para não sei até que ponto mas para alguma inversão da tendência do aumento da abstenção. Eu não estou a dizer que isto seja sempre que isto seja positivo quer dizer, isto tem coisas positivas e tem coisas negativas mas também vemos hoje no debate político um nível de sectarismo que eu acho que não víamos no passado e portanto as, as coisas têm sempre vantagens e desvantagens uma coisa é haver diferenciação ideológica, que é uma coisa positiva que é uma coisa que, que dá às pessoas a convicção e a perceção e desejavelmente depois políticas uh, em que eu encontro diferenças e posso ter partidos e forças políticas que representem os meus interesses, em vez de representarem uma nebulosa de interesses que não se sabe quem são, mas isto pode ter como um aspecto negativo, e tem em alguns aspectos, penso que já é visível também, um grau de sectarismo no debate político, que também não é muito saudável, mas não, é, é difícil ter uhum. sol na área e chuva no uhum. naval.
0: Se estou a pedir outra vez mais a definição, mas qual é que tu achas que é o impacto também deste contexto no, na percepção do voto útil, de... O votar no menor dos maus Sim, continua a, a ser... Vai aumentar, vai diminuir? Continua
1: a ser adivinhação, mas vamos lá ver. Eu penso que o, um dos objetivos de alguns dos partidos que estão envolvidos nesta solução de governo, eu diria que em particular o Bloco de Esquerda, é o, precisamente o de acabar com essa perceção. O objetivo do Bloco de Esquerda, neste momento, e é uma das razões, aliás, que... É uma das coisas que dá mais coesão a esta solução do governo do que muita gente pensaria no passado, é que o Bloco de Esquerda quer que isso seja um sucesso. E o um sucesso é o quê? O sucesso é mostrar às pessoas que votar no Bloco de Esquerda é um voto útil, que o Bloco de Esquerda ajuda o Partido Socialista a governar à esquerda. Portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda quer evitar é o tipo de volatilidade que que a sua base eleitoral teve no passado recente, em que tem uma eleição em que depois uma eleição seguinte perde metade dos eleitores, logo de a esquerda quer evitar isso e quer certamente dar às pessoas a percepção de que votar num partido mais pequeno não é inútil, é um voto útil é um voto que ajuda a que o PS governe à esquerda, da mesma maneira como durante muito tempo o CDS se apresentava como o braço direito do governo não sei se o braço direito do PSD não sei se se lembram era a ideia de que votar em nós não é inútil nós fazemos com que o PSD governo melhor né uh, e penso que é isso que, que, que o que esquerda quer para si vamos ver se vai conseguir não é para mim garantido vamos ver que se chegarmos a uma situação uh, em que um, para as pessoas, os dois principais partidos estão muito próximos um do outro, em que a vitória e a derrota seja decisiva, que isso não gera voto útil. Mas o que é curioso no que se passou em 2015, é que a vitória e a derrota, no sentido convencional, não ditaram a solução do governo. Portanto, quero o que se passou na última eleição... Quero o que se está a tentar, o que estes partidos estão a tentar, que seja a sua prática política, aquilo para que podem contribuir, é precisamente para mitigar essa ideia de que o, o, o voto útil é votar num dos grandes partidos.
0: Estamos mesmo a chegar ao fim. Hum. A obsessão, a obsessão, digo eu, se calhar não vais concordar comigo, que existe no, durante campanhas eleitorais na comunicação social com sondagens, em que há uma um dia, no outro dia a seguir a outra, no outro dia a outra a seguir, bem ou mal analisadas, é bom para a democracia, influencia o voto ou não influencia e de que maneira é que, é, é que isso acontece?
1: Bem, uh, a resposta a essa pergunta é um tratado, mas uh, e não sei se há uma resposta definitiva. Vamos começar pelo influencia. Eu acho que não há ninguém que esteja convencido de que as sondagens não influenciam a decisão de voto. O problema aqui é como e em que direção. E isso eu diria que não há ninguém que possa dizer categoricamente que influenciam sempre da mesma maneira. Não é? Nós temos muitos cenários possíveis e muitas situações possíveis e muitos efeitos possíveis que, em alguns casos, até se podem neutralizar. Por exemplo, eu se tiver... Uh, dois partidos que me apareçam nas sondagens separados por cinco pontos né? qual é o efeito da sondagem? é o de dizer àquelas pessoas que não estavam muito convencidas que iriam votar mas que se calhar se forem votar podem ajudar o segundo partido a ultrapassar o primeiro ou é o de dizer uh, aos que seriam apoiantes do primeiro e que votar que se calhar não vale a pena votar porque o primeiro partido está à frente, ou é de dizer-lhes pelo contrário que cinco pontos não é uma diferença assim tão grande e se calhar vale a pena votar, ou é de dizer aos apoiantes dos outros partidos mais pequenos que se calhar a eleição está decidida, portanto podemos votar à vontade, não precisamos de votar, quer dizer, é muito difícil, há tantos efeitos possíveis e qual é o efeito prevalecente? Aquilo que nós vemos, por exemplo, é que quando se fazem estudos experimentais, estudos em laboratório, em que se coloca as pessoas perante cenários e se lhes dá estímulos com informação fictícia, os efeitos aparecem sempre. Quer dizer, quando nós desenhamos a experiência, os efeitos aparecem, só que as pessoas não vivem numa experiência. Elas vivem num contexto real, com múltiplas fontes de informação. Quem é que me diz, quando eu acho que há o partido A que vai ganhar, quem é que me diz que eu formei essa convicção na base da sondagem? ou que eu não, não, não formaria essa convicção sem a sondagem. Portanto, é, isto, para resumir uma coisa com, complicada, estudar os efeitos das sondagens é extremamente difícil. É muito fácil num contexto artificial, de laboratório, não é? Em que nós colocamos as pessoas perante estímulos, num contexto real é muito difícil. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, isto é bom ou é mau, a é ver as sondagens? Eu, hum, no fundo, uma sondagem é informação que até pode ser informação falsa ou uma informação que até não está já a refletir muito bem. Mas por é que as pessoas se preocupam tanto com esta informação e ninguém se preocupa com... Eh, ninguém coloca em cima da mesa a ideia de agora, na última semana, nas últimos duas semanas, ninguém pode fazer comentário político, ninguém pode dizer, seja o que for sobre as eleições, porque isto pode influenciar as pessoas. Porque ninguém... Ninguém diz isso, não, é? não faria sentido, seria uma loucura. Então porquê é que as pessoas acham que faz sentido achar que se vai proibir as sondagens? Porquê é que há um tipo de informação que é inaceitável e outro que é, não é? E depois há outra coisa ainda que tem a ver com este argumento de proibir as sondagens, em é que em todos os sítios onde se proíbem as sondagens, nomeadamente nas últimas semanas, a, a informação sobre sondagens aparece sempre. Agora, nós vamos ver em Espanha, esta semana, é? Uh, portanto então nós vamos ter eleições em breve que não pode haver sondagens e portanto vai aparecer uma sondagem que é feita alegadamente em Andorra não é e que apresenta os, não diz os nomes dos partidos mas diz o nome dos legumes e dos frutos que as pessoas já sabem quais são os partidos portanto, essa informação aparece sempre mas aparece muitas vezes uma forma sobre a qual não há qualquer controlo Qualquer vigilância, qualquer pessoa que pode dizer o que lhe apetece, é o que acontece em Itália. Nas últimas duas semanas não há sondagens. Depois é evidente que aparecem números. Isto é bom. Não é? Eu, eu, o que eu não percebo bem, pelos argumentos das pessoas que são contra as sondagens, é, primeiro, não percebo bem quando é que havia democracia sem sondagens. Não me recordo desse momento. Não é? uh, talvez... No século, mas mesmo assim no século XIX havia astrópolis e havia esse tipo havia sempre uma tentativa de tentar perceber qual era quais eram as preferências das pessoas não é e a partir do momento em que começa a haver sondagens mais científicas então num país como o nosso em 73, eu tenho um livro sobre sondagens onde falo nisto a primeira notícia do Expresso ainda antes de haver um regime democrático era com o resultado de uma sondagem portanto não sempre vivemos com isto a ideia da proibição, de limitar, de, não me parece que faz sentido, acho que faz tanto sentido fazer isso como querer limitar a opinião política e os comentadores que vêm dizer os portugueses querem, mas porquê é que isto é melhor do que o resultado de uma sondagem? Não é? Quanto mais sondagens houver, o que tem de haver é a transparência, o que tem de haver é a capacidade de eu, quando aparece o resultado de uma sondagem, de eu poder saber eu e qualquer outra pessoa ter saber como é que aquilo foi feito quando é que aquilo foi feito de que maneira, essa transparência é que para mim é a melhor maneira de garantir que acabamos num espaço crítico melhor em que as pessoas podem uh, imediatamente detectar que ali há o potencial para haver manipulação questionarem os resultados, relativizarem os resultados, agora a proibição a meu ver dá sempre resultados perversos e o que vemos a Itália para mim é o caso mais evidente, em que, no tempo do Berlusconi apareciam, claro, na última semana, o boato de que existia uma sondagem que dava este ou aquele resultado, que, no fundo era pura manipulação, isso é o, isso é o que vamos ter se insistirmos nesta ideia da proibição.
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Muito obrigado à equipa Pedro Zuzardo Bernardo Afonso, Maria Almeida, Diana Carvalho Pedro Cardoso, Tomás Pereira Obrigado, Pedro Obrigado A música é dos Loto Silver, visitem-nos em apenasfumaça.pt para mais episódios e até à próxima